0: Jesus é o que preciso pra encher o meu viver Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser Porque Jesus é o que preciso pra encher o meu viver
1: Olá meus queridos bem-aventurados Jesus é o nosso Senhor Sejam bem-vindos ao nosso podcast Bem-aventurados Nós estamos na temporada chamada Não mais eu, mais Cristo Tirado ali de Gálatas 2.20 Nós estamos já no episódio 9 Episódio de hoje tem o título de Considerando-se Aliás, só considerando-se, certo? É retirado de Romanos 6:11, que diz: Considerai-vos mortos. Nós já vimos muita coisa, né, nesse nessa temporada. E nos dois últimos episódios nós falamos sobre quatro passos em direção à, à glória de Deus né? o caminho da justiça, a vereda da justiça comentado ali no Salmo 23 o primeiro passo é considerando-se aliás, o primeiro passo é sabendo isto o segundo passo é considerando-se aí o terceiro passo deixou aqui qual foi o título que eu, que eu escolhi é, oferecendo-se né? e o quarto passo andando no espírito primeiro, o primeiro passo nós precisamos de Dois episódios para tocar nele. Eu acho que nesse também, considerando-se, também vamos precisar de dois episódios, por isso que eu já coloquei o título de hoje como considerando-se parte 1. Como já vimos, Romanos 6, versículo 6, fala de um fato executado de uma vez por todas que não tem volta. E agora o que segue depois dele... É um novo mandamento que diz que devemos nos considerar mortos. Considerai-vos toma como base o sabendo isto. Você deve saber que está morto para depois considerar-se morto. Se você tenta considerar-se sem primeiro saber, vai ter dificuldade quando vir uma tentação. Não adianta dizer estou morto, estou morto. A fé no sabendo isto vai gerar tranquilidade e paz. E o considerar se será espontâneo. Não é um esforço próprio, lembre-se. Morto não se esforça. Se Romanos 6:6, 6, sem Romanos 6:6 6, Romanos 11 não terá poder. A experiência da morte vem com a serenidade da aceitação de que você foi crucificado com Cristo. Se você ainda não tem o sabendo isto, é porque Deus não revelou. Mateus 16, versículo 17. O Senhor chamou os discípulos e perguntou, uh, quem dizes ser o filho do homem? Aliás, ele fez a pergunta uh, no versículo 13, né? quem diz o povo ser o filho do homem? Muitos tinham conhecimento popular de Cristo E ele decidiu saber se alguns dos discípulos tinham conhecimento interior E aí Pedro responde né, no versículo 16 Tu és o Cristo, filho do Deus vivo E aí no versículo 17 Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado és, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que tu revelaram Mas meu Pai que está nos céus então aqui lembra também de de Efésios que a gente leu né sobre o espírito de sabedoria e revelação nós precisamos receber revelação de Deus em nosso interior no episódio anterior falei muito de estar em Cristo enfatizando nossa união orgânica com ele é um, é um dos fatos primordiais me considero morto não porque é, me esforço para estar morto, mas porque eu sei que Deus fez isso. Não me, não me considero morto para ficar morto. Eu me considero morto porque estou morto. Você já ouviu falar do termo os números não mentem? Pois é, muitas de nossas atividades como arte, História Geografia Cartografia Sempre deixam margens Para erros Para interpretações Para exageros Mas tem uma Uma, uma das Atividades do homem Por exemplo a contabilidade Ela é muito exata é, Dois mais dois Sempre é quatro Em qualquer lugar Pois é exatamente o que significa a palavra considerar em grego nesse versículo. Romanos 6,11. Diz aqui: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em, em Cristo Jesus significa fazer conta ou escrituração comercial. Pois os números não mentem. Eles tiram as provas. Então, está é, escrito assim porque tão digna de fidelidade quanto os números é a vontade de Deus expressa em sua palavra. Então, ele diz, você está morto considere-se morto, pode como um, um mais um é dois, pode tirar as provas, uma vez que os olhos do nosso coração receber isso, você deve buscar manter-se em Cristo, Jesus fala permanecer em mim em João 15, tudo é em Cristo, tudo é em união com ele. Fora dele em nós mesmos não existe tais fatos. Então vamos ouvir um hino e já já voltamos voltamos falando mais sobre isso. Thank you. Senhor Jesus, considerar-se, irmãos, é crer. Nos primeiros, considerar-se, meus irmãos, é crer. Nos primeiros capítulos de Romanos, vemos a palavra fé várias vezes. No segundo, ela aparece com menos frequência, mas não diminuiu a ênfase na fé. A questão é que ela aparece em forma de outras palavras. Uma dessas palavras é considerar-se. Considerar-se é um ato de fé. Considerar-se é crer. É confiar. É confiar nos fatos de Deus, irmãos, passado, certo? A Bíblia chama muitas vezes de fé e confiar nos fatos de Deus quanto ao futuro, a Bíblia chama de esperança nós, né, temos contemplados esses nesses episódios grandes fatos fatos tremendos o sangue, a cruz, né e, diante desses fatos, nós queremos é, tocar numa questão, que é a seguinte, depois de ver esses fatos, o que fazer quando vir as tentações ou quando cairmos? Porque, com certeza, Satanás vai querer fazer-nos duvidar daquilo que ganhamos. Amados, quando o Senhor nos deu o seu sangue, ele estava totalmente consciente de que esse sangue serviria não somente para iniciar nossa comunhão com Deus, mas também para mantê-la durante toda a nossa vida. E outra coisa, ainda temos muitos inimigos interiores para vencer. E entre vitórias e derrotas, necessitamos do sangue do Senhor. Senhor Jesus, Embora as amarras do pecado, não falando dos pecados, os pecados o sangue vai resolver, vai resolvendo na medida que você precisar, diante das batalhas, você usa o sangue. Agora, as amarras do pecado, no singular, você já entende o que eu estou falando, elas têm sido soltas de nós, quando fomos transferidos do velho homem para o novo homem. Mas o pecado, ele não foi destruído. O termo destruído, em Romanos 6, 6 ele está incorreto. O certo é desempregado. É, a tradução mais correta seria desvinculado, desempregado, certo? Imagine o pecado como um senhor e nós, em nosso corpo, éramos seu escravo. Obrigado a lhe obedecer. A operação de Cristo na cruz não destruiu o senhor pecado, mas o escravo pecador, nós agora ele, o pecado ele fica inutilizado porque não tem o seu servo para fazer as coisas que ele quer nós por um lado mortos por outro lado ressuscitado em Cristo então nossa língua não obedece mais para falar mal Nossas, nossos braços nossos pés nós não nos leva, não nos conduz, não nos, não nos carrega para as coisas que desagradam a Deus mais. Não somos mais obrigados a obedecer ao pecado. Mas, como diz no versículo 15, aliás, 13, no finalzinho, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nós somos agora servos de Deus. Agora, essa libertação, irmãos, ela é tão eficaz, tão real, que... Vamos aqui em João, 1 João 3,9. 9. Olha o que, que ele escreve aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O termo nascido de Deus quer dizer que somos um novo ser, que nascemos de Deus. Então, temos a natureza de Deus. Então, Deus não peca, está fora de sua natureza. Assim como um gato não voa, porque um gato tem a natureza de gato e um pombo tem a natureza de pombo, Deus não peca, Deus não existe pecado em sua natureza. Isso quer dizer, irmãos, que nosso confronto com o pecado não é mais como escravo porque não pertencemos mais à natureza do velho Adão, e sim como inimigo. O que eu quero dizer é que o pecado não vai sair da nossa história. Vamos confrontá-lo, mas não mais como escravo dele e ele como nosso Senhor. Ele vai ser agora o nosso inimigo. O pecado não deixou de existir, ele apenas não tem mais corpo. O corpo que ele usava foi crucificado e morto. E pelo poder de Deus, ressuscitou em outra dimensão, isto é, dentro de Deus, em Cristo. O pecado, que nada mais é que a natureza do diabo, não admite que nos perdeu e quer chegar até nós para tentarmos de alguma coisa de alguma forma, para nos fazer voltar à situação anterior. Mas ele não é mais nosso Senhor, ele agora é o nosso inimigo. Podemos derrotá-lo sempre. Quando o Senhor finalizar essa era, tudo que é negativo no mundo será destruído e todos os inimigos não mais existirão. O Pai prometeu ao Filho que colocaria Todos os seus inimigos embaixo de seus pés Nós e Cristo somos um Nossos inimigos são os inimigos de Cristo também Amados, agora nós somos guerreiros lutando por Deus Nossas efêmeras derrotas não mudam os fatos estabelecidos por Deus Nós, os filhos de Deus, temos muitas armas e suprimento para nos levar à vitória e continuar a caminhada. Lembre-se, no Salmo 23, diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, diante de lutas, diante dos inimigos, tanto exteriores como interiores, teremos sempre comida, sempre suprimento. Temos o sangue, temos a cruz, temos o fato de estar em Cristo, tantas outras verdades que a Bíblia nos garante. Amados, vamos ouvir um hino e voltamos já já para completar o episódio de hoje.
0: Querem meu barco virar Quando busco e não encontro a saída Não ouso o mar enfrentar Quando, pois, me deparo com ventos contrários a me derrubar Vejo que isso é o amor do Senhor Me moldando para me transformar certa em Ti, meu Jesus Ao surgirem dificuldades da lida Quero me pôr a aclamar Cristo logo vem e me indica a saída Se o Seu nome invocar fugenda, forte tormenta que insiste em soprar Possa oh, e salvo em Cristo estou e já ando bem por sobre o mar ganha-me Senhor totalmente vem o meu ser na Pois a vitória certa em ti, meu Jesus. Ganha-me, Senhor, totalmente. Vem o meu ser saturar. Torna-me maduro na fé, Jesus, para eu te manifestar. Cidade, pois a vitória certa em ti, meu Jesus,
1: Glória a Deus. Senhor Jesus uma vez que vemos um fato espiritual pelo espírito de sabedoria e revelação o vemos de uma vez por todas agora temos de substantificá-lo na nossa experiência vou me aprofundar nisso no decorrer desta palavra já vimos a morte e a ressurreição por estarmos em Cristo. A experiência de Cristo passou a ser nossa. Deus nos uniu a Cristo. Aquela sexta-feira que Cristo passou de nove às três horas, também se tornou a nossa sexta-feira. Jesus foi sepultado, passou-se aquele sábado em silêncio, em calma, todos em casa, porque sábado era eles não era o dia do descanso. Domingo de manhã Jesus ressuscitou. Então domingo também é a nossa experiência. Porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Naquele dia ele nos ressuscitou. E agora, irmãos, estamos em pleno sábado, experimentando simultaneamente tanto a sexta como o domingo, tanto a morte como a ressurreição. Por isso que, por um lado, nós sentimos fracos, pois a morte de Cristo está operando em nós, e, por outro, por outro lado, Ficamos fortes, pois experimentamos a ressurreição de Cristo. Paulo uma vez disse, quando estou forte, quando estou fraco, aliás, aí é que estou forte. Jesus disse para Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. No vale da sombra da morte, passamos mas não temos temor algum, não temos medo de nada. Embora tenha ali a morte, mas não temos temor nenhum. Pois experimenta-se simultaneamente a morte e a ressurreição. Em 2 Coríntios 4, do versículo 8 ao 10, Paulo faz a sua lista de coisas de morte e ressurreição que ele experimentava simultaneamente. Ele diz, em tudo, que quer dizer por todos os lados, somos atribulados, porém, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Então, sempre, ao mesmo tempo que experimentava a morte, experimentava a ressurreição. Ali, esse é o período da nossa substantificação. O que quer dizer isso? Agora vamos para Hebreus 11.1 Hebreus 11.1 é o versículo que define fé na tradução que nós comumente usamos aqui nos episódios a RA diz assim ó, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que não se veem, muito boa Agora, tem uma tradução que é a que mais bem traduz esse versículo de Hebreus 11. É a tradução de John Nelson Darby. Lá ele diz que a fé é a substantificação das coisas que se esperam. É, em, lá está em inglês. Substantiating, que é substanciando ou substantificando, é uma das melhores tradução é, existente. Inclusive esse é exatamente a tradução, a, a, o significado de fé. É tornar real na experiência. Por exemplo, co é algo real. Você substantificou, o cor desde a sua infância na sua experiência de vida e ao ponto de eu se eu dissessem para você feche os olhos e imagine uma banana, com certeza você vai imaginar uma banana amarela. Você assimilou essa realidade, pode até pensar, imaginar nela mas uma pessoa cega jamais conseguirá isso. Ela não tem sentidos para substantificar essa realidade. Com o som também é parecido. O, o surdo não consegue substantificar, tornar real para ele, para a pessoa dele, o latido de um cachorro ou o miado de um gato. O som existe, é uma realidade, mas não existe na experiência dele. Então, fé é substantificar as coisas espirituais, é torná-la nossa experiência, é contemplá-la e absorver pelos nossos sentidos espirituais, pelo espírito de sabedoria e revelação, mas no decorrer da experiência, é experimentando... Nós vemos, vemos uma revelação e aquilo muda muita coisa, é o entrar na porta, mas em seguida temos que caminhar em cima daquela revelação e é, substantificar os fatos espirituais. Pois é, em nosso sábado, estamos substantificando os fatos divinos, eternos e espirituais. Pois um dia estaremos totalmente imersos nesse mundo maravilhoso da trindade. Um reino de paz e de alegrias eternas, que não é outra coisa, senão o próprio Deus. Mas lá dentro da divindade, estando no Filho, e o Filho nos conectando ao Pai, só entra os santos, os puros, os limpos, os filhos de Deus. Por isso, não abandonemos a fé, pra, mas substanti vamos substantificar na experiência da nossa vida, os fatos espirituais, e amemos a Deus acima de tudo. Pois nosso futuro é maravilhoso. Jesus é o Senhor, irmãos. Vamos finalizar com o um hino e até o próximo episódio.
0: O oh Jesus.